0: Hallo und herzlich Willkommen zu Einfach Antike, der Podcast. Ich bin Livia.
1: Und ich bin Lucius.
0: Und in unserem Podcast versuchen wir ja immer, ein möglichst breites Spektrum der Antike abzubilden. Also Kulturthemen, soziale Themen, Wissenschaftsgeschichte. Aber heute machen wir mal was, was vermutlich alle aus der Schule kennen, nämlich politische Geschichte.
1: Aber wir machen es besser und spannender.
0: Also besser und spannender, das hoffe ich doch. Worum geht es heute?
1: Heute schauen wir uns die römische Republik an. Genauer, wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass sie am Ende in eine gewaltige Krise geriet. Und deswegen fangen wir auch nicht 510 vor Christus an, sondern nehmen nur einen Ausschnitt, nämlich die Zeit von 133 bis 44 vor Christus. Ich würde mal behaupten, das ist so die römische Republik, wie man sie kennt, beziehungsweise wie sie auch immer in allen Geschichtsbüchern steht und in allen Dokus vorkommt. Das ist die Zeit, die unser Bild von Rom sehr prägt. Und das ist auch die Zeit vieler berühmter Politiker. Caesar, Cicero, Pompeius, Sulla, Marius und die Grachen. Die lebten alle in diesen nicht mal 100 Jahren.
0: Also, Rom, wie man es kennt. Was habe ich mir jetzt darunter vorzustellen?
1: Es ist die Zeit, in der Rom bereits eine Weltmacht ist. Im zweiten Jahrhundert vor Christus hatte Rom zahlreiche Gebiete eingenommen und zu Provinzen gemacht. Spanien, Illyrien, also die östliche Adria, Griechenland, Kleinasien, Nordafrika, in dem Bereich, wo das zuvor zerstörte Karthago gelegen hatte. All das waren jetzt römische Provinzen. Und das ging sehr schnell. Wir reden hier über einen Zeitraum von 70 Jahren, in dem Rom über Italien hinauswuchs und fast das gesamte Mittelmeer beherrschte. Das zog natürlich viele Veränderungen in Rom nach sich, manche davon ohne politische Auswirkungen, bei denen es eher um kulturelle Veränderungen geht. Zum Beispiel wurde in Rom ein gewisser griechischer Lifestyle sehr populär. Das fanden konservative Kräfte gar nicht witzig und hatten Angst vor Überfremdung und dem Verfall der Sitten.
0: Den Leuten fällt auch seit 2000 Jahren nichts Neues mehr ein, oder?
1: Ja, könnte man so sagen. Aber durch dieses riesige Territorium, das nun zu Rom gehörte, veränderte sich auch auf der politischen, militärischen und sozialen Ebene einiges im Land. Und daraus entstanden Probleme, die die römische Republik bis ans Ende ihres Bestehens nicht mehr einfangen konnte.
0: Genau. Also zunächst mal gab es eine wachsende Zahl von Menschen in Italien, die verarmten. Und das teilweise bis an die Existenzgrundlage. Also auch in Italien hatten die meisten Menschen ein Stück Land, das sie bewirtschafteten – und eben die Überschüsse verkauften. Die Römer waren ja nicht alle schwerreiche Senatoren. Im zweiten Jahrhundert gab es aber Römer, die sehr, sehr große Landgüter besaßen und dadurch sehr, sehr reich wurden. Das führte dazu, dass sie über ein enormes Kapital verfügten, um weiteres Land kaufen zu können. Und das taten sie auch. Sie kauften die kleinen Landgüter der Bauern auf. Warum die Bauern wiederum ihr Land überhaupt verkauften, das wird kontrovers diskutiert. Es könnte daran gelegen haben, dass sie der wachsenden Konkurrenz durch die Großgrundbesitzer nicht mehr gewachsen waren und aufgaben. Vielleicht war es aber auch einfach die wachsende Großstadt Rom, die so schillernd und anziehend war, dass viele Menschen vom Land dorthin abwanderten. Warum jetzt letzten Endes auch immer? Immer mehr Menschen strömten vom Land in die Stadt Rom und lebten dort teilweise unterhalb der absoluten Armutsgrenze. Gleichzeitig gibt es eine kleine Anzahl von Menschen, die in der Regel aus der römischen Elite stammen, die immer mehr Land und damit immer mehr Vermögen haben.
1: Da sind soziale Spannungen ja eigentlich vorprogrammiert.
0: Ja, so ist es und dazu kommt es später auch. Aber erstmal ergibt sich daraus noch ein weiteres Problem, nämlich ein militärisches. Denn... Man mag es kaum glauben, die Weltmacht Rom hatte keine Berufssoldaten. Das so erfolgreiche römische Heer besteht zu diesem Zeitpunkt immer noch aus einer Bürgermediz. Männer werden nach ihrem Vermögen in bestimmte Vermögensklassen eingeteilt und müssen im Kriegsfall entsprechend dieser Vermögensklasse ihre Ausrüstung selbst bezahlen können. Die Reichsten mussten sich im Kriegsfall ein Pferd leisten können, die Ärmeren immerhin noch eine leichte Ausrüstung, aber wer völlig verarmt ist, muss gar nicht in der Armee dienen. Das war natürlich unehrenhaft, aber darum geht es ja jetzt gerade nicht. Dadurch, dass so viele Römer verarmten, konnten auch immer weniger Männer für den Krieg eingezogen werden, insbesondere immer weniger gut ausgerüstete Männer.
1: Das klingt nach einem Problem, gerade wenn man bedenkt, dass Rom ja ständig irgendwo Krieg führte und dringend auf gut ausgerüstete Soldaten angewiesen war.
0: Ja genau, also das Fundament dieser Welt macht Rom ist quasi ein
1: Streichholz. Aber Rettung naht, denn ein gewisser Tiberius Sempronius Gracchus hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen sozialen Ausgleich zu schaffen und die Schlagkraft der Armee wiederherzustellen, wenn man ihm selbst glaubt. Na dann... Er ist auf jeden Fall ein Mann mit großen Plänen und 133 vor Christus ist er Volkstribun. Das heißt, er hat ein Amt inne, mit dem er eigentlich die Interessen der Plebejer vertreten soll, also der Nicht-Adligen. Und sein Plan ist nun eine Landreform. Die Eigentümer dieser riesigen Landgüter sollen alles Land in Italien, das sie besitzen, und das über 500 Jugera, das ist eine römische Flächeneinheit, hinausgeht, wieder an den Staat zurückgeben. Damit haben sie immer noch viel Land, nämlich etwa 125 Hektar.
0: Davon sollte man ja eigentlich ganz gut leben können. Das klingt ja auch gar nicht mal so unvernünftig. Andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass die Reichen ihren Besitz jetzt nicht freiwillig abgeben wollten. Wie kam das bei den Senatoren
1: an? Genau so. Nämlich sehr unterschiedlich. Einige der reichsten und auch der einflussreichsten Senatoren unterstützten Gracchus-Vorhaben. Vor allem etwas weniger reiche Senatoren, die natürlich gemessen am Rest der Bevölkerung immer noch sehr reich waren, waren aber strikt dagegen. Denn die Reichen machten im Gegensatz zu den Superreichen den Großteil ihres Vermögens durch diese Landgüter. Und die sahen ihre Wertanlagen und Investitionen jetzt bedroht. Das Grundprinzip dahinter ist uns natürlich heute auch noch vertraut. Es geht um eine Umverteilung. Heute kann man zum Beispiel an Forderungen denken, Wohnungsbaukonzerne zu enteignen, damit auch weniger wohlhabende Menschen es sich noch leisten können, in einer Stadt zu leben. Es geht auch hier darum, sozialen Unfrieden zu beseitigen. Und dementsprechend kennen wir auch die hohen Wellen, die ein solches Vorhaben schlagen kann und die Widerstände, auf die man da stößt. Und mit denen rechnete auch Gracchus. Seine Landreform sollte zur Abstimmung gebracht werden, aber Gracchus legte das Gesetz nicht dem Senat vor, das wäre der übliche Weg gewesen, sondern der Volksversammlung. Das war erlaubt, aber höchst unüblich. Die Volksversammlung stimmte natürlich zu. Das brachte aber nichts, denn es gab mehrere Volkstribune. Und ein anderer legte gegen das Gesetz sein Veto ein. Das heißt, damit wäre das Projekt eigentlich gescheitert.
0: Und das konnte der einfach so. Einfach Veto rufen und dann war die Sache vom Tisch.
1: Ja. Ein Volkstribun hatte das Recht, Beschlüsse aller anderen Amtsträger mit seinem Veto außer Kraft zu setzen. Da Volkstribunen, wie schon gesagt, eigentlich ja die Interessen der Plebejer vertreten sollten, war das eigentlich mal dazu gedacht, das Volk vor der Willkür der Aristokratie zu schützen. Also vom Gedanken her eine gute Sache. Er konnte dieses Recht aber auch gegen seinen Kollegen verwenden, so wie in diesem Fall. Das kam allerdings nicht so oft vor. Denn die Römische Republik war ja darauf ausgelegt, dass alle Gruppierungen sich im Zweifelsfall an einen Tisch setzten und einen Kompromiss fanden. Das war zentral für das Funktionieren der Republik, dass man Kompromisse einging und sich irgendwie zusammenraufen konnte. Insofern war das, was Gracchus' Volkstribunenkollege da tat, zwar ebenfalls sehr ungewöhnlich, aber nicht illegal. Aber jetzt wird es doch noch illegal. Gracchus war an dem Punkt gescheitert. Das hätte nicht nur das Ende seiner hehren Landreformpläne bedeutet, sondern auch das Ende seiner Karriere. Gracchus ließ seinen Kollegen daraufhin von der Volksversammlung abwählen. Und das war ungesetzlich. Er schaffte sich damit ja seinen Kollegen vom Hals und damit auch sein Veto. Mit anderen Worten, er umging das Vetorecht. Und mit »Lass uns einen Kompromiss finden« war es ab dem Zeitpunkt natürlich auch vorbei. Denn wie hätte der Senat diesen Gesetzesbruch gutheißen sollen? Und Gracchus schlug gleich nochmal einen illegalen Weg ein, denn der Senat wollte ihm für seine Reformpläne ab diesem Zeitpunkt natürlich auch keine finanziellen Mittel mehr zur Verfügung stellen. Also besorgte er sich die auch durch einen Volksentscheid und auch das war illegal. Also die Stimmung in Rom ist mies, richtig mies. Und Gracchus ist ja nicht dumm. Er weiß, dass er am Ende seines Amtsjahres ein Riesenproblem bekommt, weil er dann zu 100% wegen Verfassungsbruchs angeklagt wird. Das geht nur nicht, solange er Volkstribun ist. Also will er sich Mitte des Jahres 133 vor Christus zur Wiederwahl aufstellen lassen. Das wäre dann ein weiterer Verfassungsbruch, denn Ämter in Rom dürfen immer nur für ein Jahr angetreten werden. Danach muss man eine Pause einlegen. Übrigens unter anderem aus dem Grund, damit man jemanden, der kolossalen Mist baut, dafür zur Verantwortung ziehen kann.
0: Also das Ganze bewegt sich jetzt weg von der Frage nach einer Bodenreform hin zu der Frage, wie man Politik macht.
1: Spätestens ab diesem Zeitpunkt ganz klar. Die Senatoren laufen nur noch in Trauergewändern durch die Stadt, weil sie den Untergang Roms durch die Willkürherrschaft eines Tyrannen fürchten. Was ich übrigens sehr lustig finde. Ich habe mir das bildlich <lacht> vorgestellt. Und Krachus läuft nur noch bewaffnet rum, weil er Angst vor Mordanschlägen hat. Zu einer friedlichen Lösung kann es an diesem Punkt eigentlich nicht mehr kommen. Und, Spoiler, kommt es auch nicht. Die Volksversammlung ist nicht gerade für ihre Zurückhaltung bekannt. Dort kam es auch öfter schon mal dazu, dass sich verschiedene Parteien anpöbelten und sogar prügelten, wie im indischen Parlament.
0: <lacht> ja, das war auch so das, war, wo ich so dran denken musste. Ich weiß jetzt nicht, ob es Indien war oder, oder, ja, ja, oder Irak. Ich weiß es nicht mehr, wo sich da auch die Leute aufeinander losgegangen sind. Du denkst, ah ja, okay, ja, so kann man das natürlich auch regeln.
1: <lacht> ja. Nun verbreitete sich das Gerücht, Gracchus wolle sich zum Alleinherrscher aufschwingen. Daher kamen einige von Gracchus' Gegnern schon bewaffnet in die Volksversammlung. Es kam zu tumultartigen Szenen. Einige nahmen Stuhlbeine und schlugen damit auf ihre Gegner ein, Ende vom Lied, Tiberius Gracchus wird erschlagen, 300 seiner Anhänger ebenfalls. So kann man eine Reform natürlich auch beenden.
0: Also blutiges Ende für Gracchus selbst. Was ist denn von dieser Reform noch übrig geblieben?
1: Bemerkenswert an der Stelle ist sicher, dass der Senat nach dem gewalttätigen Tod des Gracchus kein Gerichtsverfahren einleitete. Das hätte er aber tun müssen, weil erstens ein römischer Bürger ermordet wurde, der zweitens auch noch Volkstribun war. Ein Volkstribun ist sakrosankt, den darf man streng genommen nicht mal berühren. Die Ermordung eines Volkstribunen hätte eigentlich sofort einen Gerichtsprozess nach sich ziehen müssen. Passierte aber nicht. Stattdessen ließ der Senat die Anhänger des Krachus verfolgen. Auch die Reform war danach zum Scheitern verurteilt. Die Gesetze waren zwar von der Volksversammlung beschlossen worden und sie wurden auch nicht sofort wieder rückgängig gemacht. Es wurden aber auch keine Mittel mehr bereitgestellt, um sie umzusetzen. 111 vor Christus wurden die Gesetze dann doch durch eine andere Agrarreform wieder kassiert. Von Gracchus' Reform blieb also nicht viel übrig.
0: Aber er hatte ja noch einen jüngeren Bruder, von dem man dann manchmal in dem Zusammenhang auch hört, nämlich Gaius Sempronius Gracchus. Der hat das Ganze dann nochmal aufgegriffen. Gaius Gracchus wird 123 vor Christus ebenfalls Volkstribun. Er hat ähnliche, aber noch viel weitreichendere Pläne als sein Bruder. Er will zum Beispiel auch noch das römische Bürgerrecht für alle Italiker. Und er versucht natürlich, seinen Bruder zu rächen. Es passiert wieder etwas Ähnliches, dass nämlich Senat und Volksversammlung gegeneinander ausgespielt werden. Auch Gaius Gracchus versucht unrechtmäßig, ein zweites Mal direkt für das Folgejahr zum Volkstribun gewählt zu werden. Es kommt in Rom zu Straßenkämpfen und Gracchus besetzt den Aventin. Der Senat hat so viel Angst, dass er erstmals in der Geschichte das Senatus Consultum Ultimum ausruft. Also Ultimum klingt schon krass, ist es auch. Denn das bedeutet, der Senat ruft den Staatsnotstand aus. Die beiden Konsuln haben von da an diverse Vollmachten. Von Truppenaushebungen ohne Senatsbeschluss bis hin zur Hinrichtung römischer Bürger. Und auch Gaius Gracchus kann am Ende nicht gewinnen. Er lässt sich, als die Aufstände aussichtslos werden, von einem Sklaven töten, hunderte seiner Anhänger kommen ums Leben. Die Gebrüder Gracchus sind damit tot. Und damit endet auch erstmal der Streit um diese Bodenreform. Aber was eben bleibt, ist, dass in der Folge immer wieder Politiker versuchen, ihre Interessen auch mit Verfassungsbrüchen durchzusetzen. Die römische Politik verliert ihre Kompromissfähigkeit. Das war jetzt also Etappe 1 auf dem Weg zum Untergang der Republik. Danach war in Rom aber noch nicht wieder Ruhe. Viele Leute waren ja immer noch sehr arm. Aber zumindest in Bezug auf das Heer und das Problem mit den zu wenigen, zu schlecht ausgerüsteten Soldaten, tat sich einige Jahre später dann doch noch was. Und das hängt sehr stark mit einem weiteren wichtigen Mann dieser Epoche zusammen, nämlich mit Gaius Marius. Der war militärisch sehr erfolgreich. Zum Beispiel gegen die germanischen Kimbern und Teutonen. Gegen die hatten die Römer 113 und 105 empfindliche Niederlagen hinnehmen müssen. Marius schafft es aber nun, die Kimbern und Teutonen 102 bzw. 101 vor Christus zu schlagen. Und weil man ihn für so fähig hielt, wurde er zwischen 104 und 100 jedes Jahr zum Konsul gewählt.
1: Was bei den Grachen ja noch illegal war.
0: Das war auch bei Marius illegal. Die Römer legten aber ihr gesamtes Vertrauen in das militärische Geschick des Marius. Und vor diesen Germanen hatten sie wirklich Angst, die hatten ein ganzes römisches Heer auf dem Gewissen. Jedenfalls hatte Marius dann eine so große Macht, dass er von 104 bis 102 erstmal eine Heeresreform durchsetzen konnte. Die machte das Heer insgesamt professioneller, vor allen Dingen machte sie aber aus dem Bürgerheer eine Berufsarmee. Soldaten erhielten jetzt einen festen Sold, Anteile an der Beute und nach 16, später nach 20 Jahren Dienstzeit, ein Stück Land für das Alter. Und die Ausrüstung mussten sie auch nicht mehr selber bezahlen. Das System funktionierte natürlich nur, wenn es ständig irgendwo in Kriegen was zu holen gab. Aber das war mittlerweile der Fall. Rom führte immer irgendwo Krieg.
1: Klingt erstmal so, als hätte man das Problem mit den verarmten Soldaten in den Griff bekommen.
0: Das Problem löste Marius Heeresreform tatsächlich auch. Aber mit ihr tat sich ein neues Problem auf. Die Soldaten erhielten die Anteile an der Beute und das Stück Land am Ende ihrer Dienstzeit vom zuständigen Feldherrn. Das heißt, der Feldherr war dafür verantwortlich, wie gut das Auskommen der Soldaten war. Nicht der Staat. Und das sorgte dafür, dass sich mit der Zeit viele Soldaten eher dem jeweiligen Feldherrn verpflichtet sahen als Rom.
1: Auch das wäre ja normalerweise sicher kein Problem gewesen, denn man sollte ja davon ausgehen, dass Rom und seine Feldherren dieselben Interessen haben. Was aber passieren kann, wenn das nicht mehr so ist, das zeigt das Beispiel von Lucius Cornelius Sulla.
0: Genau. Also wir zeichnen jetzt hier nicht Sullas komplette Karriere nach. Wichtig ist, dass er im Jahr 88 vor Christus Konsul ist. Und auch Sulla hat ein Problem mit einem Volkstribun, nämlich mit Publius Sulpicius Rufus. Auch da geht es eigentlich wieder um was anderes. Rom hatte nämlich im Jahr 88 den Bundesgenossenkrieg verloren und musste jetzt allen Italikern das römische Bürgerrecht einräumen. Im Kern geht es hier um die Frage, wie dieses Wahlrecht für Italika jetzt genau organisiert werden soll. Sulla als Konsul bevorzugt eine Lösung, die vor allem die aristokratischen Römer in ihrer alten Machtposition belässt. Sulpicius will eine Lösung, mit der die Italiker sehr viel Einfluss in Rom hätten. Also vermutlich auch, um sich dort beliebt zu machen und später wiedergewählt zu werden. Wir hatten das mit dem Problem, dass Volkstribunen im Zweifelsfall alles blockieren können, eben schon mal. Und das passiert auch jetzt, so Pikius blockiert Sullas Vorhaben. Es wird gar nicht erst nach einem Kompromiss gesucht. Und das Ganze geht dann noch einen Schritt weiter, denn Sulla soll als Konsul Krieg gegen Mithridates den Sechsten von Pontos führen. Den hat man vielleicht auch schon mal gehört, denn der Mann wird in der Späten Republik ein riesiges Problem für Rom.
1: Bis zu Mithridates ans Schwarze Meer kommt Sulla aber gar nicht.
0: Genau. Sulla ist noch in Italien, da erreicht ihn der Beschluss der Volksversammlung, dass Sulla sein Heer verlassen soll und das Oberkommando an Marius abgeben soll. Also selber Marius wie eben, der mit der Heeresreform. Der hat aber mittlerweile gar kein Amt in Rom mehr inne und ist ein Privatmann. Also, die Volksversammlung hat beschlossen, dass der gewählte Konsul Sulla seinen Oberbefehl an eine Privatperson abtreten soll. Ja, bisschen sass. Und Sulla ist natürlich nicht doof. Ihm ist klar, dass da Sulpicius hintersteckt, der versucht ihn zu entmachten. Also verlässt Sulla auch das Heer nicht. Daraufhin werden jetzt in der nächsten Eskalationsstufe Gesandte zu ihm gesandt, die ihn zwingen sollen, den Oberbefehl abzugeben. Aber die werden kurzerhand von Sulla's Truppen gesteinigt. Denn Sullas Soldaten fürchten ebenfalls um ihren Sold. Darüber haben wir ja gerade schon mal kurz gesprochen. Marius' Heeresreform hatte ja dafür gesorgt, dass die Soldaten vom Feldherrn ausbezahlt werden. Und wenn nun nicht Sulla in den Krieg zieht, sondern Marius mit seinen, also mit anderen Soldaten, dann bekommen Sullas Soldaten auch nichts. Angeblich soll Sulla dann von seinen Truppen zu dem Schritt gedrängt worden sein, der dann folgte. Kann aber genauso gut sein, dass er das sowieso vorhatte. Sulla nimmt sein Heer und zieht nicht ans Schwarze Meer, sondern gegen Rom.
1: Okay, also er nimmt sein Heer von Römern und marschiert gegen die Römer. Das klingt nach Bürgerkrieg.
0: Das ist auch genau das, was folgt. Die Stadt Rom ist gegen den Angriff eines römischen Heeres überhaupt nicht gerüstet. Dementsprechend kann Sulla die Stadt im Handumdrehen einnehmen. Er lässt seine politischen Gegner verfolgen und hinrichten. Auch das war natürlich nicht erlaubt, muss man ja jetzt eigentlich nicht extra erwähnen. Denn das waren Römer und die hätten Anspruch auf ein geregeltes Gerichtsverfahren gehabt. Da schert Sulla sich aber gerade nicht drum. Es kommt in Rom zu einem Bürgerkrieg. Der Volkstribun Sulpicius wird getötet und Marius entgeht dem Ganzen gerade so und kann nochmal fliehen. Und dann? Sullas Problem ist, dass er nicht in Rom bleiben und seine Macht nicht weiter absichern kann denn er muss ja ans Schwarze Meer und da Krieg gegen Mithridates führen. Das führt also dazu, dass Marius und der neue Konsul Cinna Rom wieder einnehmen können. Die rächen sich jetzt, indem sie die Anhänger Sullas verfolgen und töten lassen. Also es ist es Bürgerkrieg in Rom und mit irgendwelchen geregelten Verfahren, die normalerweise gelten müssen, kommt man hier nicht mehr weit. Sowohl Sulla als auch Cinna und Marius gehen nach ihrem eigenen Gutdünken vor.
1: Wenn Sulla jetzt im Krieg gegen Mithridates nicht zufällig stirbt, kann das ja aber eigentlich nicht gut ausgehen, denn Sulla ist ja nicht weg.
0: So ist es. Und im Jahr 83 schließt Sulla einen Friedensvertrag mit Mithridates. Also Sulla lebt noch. Der Friedensvertrag wird jetzt nicht lange halten, aber für den Moment ist jetzt erstmal Ruhe. Sulla weiß natürlich, dass er in Rom nicht mit offenen Armen empfangen werden wird. Also marschiert er mit seinen Soldaten einfach noch ein zweites Mal auf die Stadt und nimmt sie wieder ein. Und dieses Mal geht Sulla noch einen Schritt weiter. Er ist der Erste, der Proskriptionen durchführen lässt. Das bedeutet, er schreibt die Namen von politischen Gegnern auf Listen und die dürfen straffrei getötet und ihr Vermögen eingezogen werden. Das führt zu einem weiteren Massaker in Rom mit hunderten toten Senatoren. Auf dieser Proskriptionsliste stehen übrigens auch ein paar bekannte Leute.
1: Ja, zum Beispiel der junge Cäsar, der über ein paar Ecken mit Marius verschwägert ist.
0: Genau, also Caesar ist zu dem Zeitpunkt erst 17, er hat aber Glück und er kann fliehen. Sulla hat allerdings mittlerweile auch mächtige Verbündete, die nur ein wenig jünger sind als er. Zum Beispiel Pompeius, Catilina oder Crassus, die sich ihm anschließen. Crassus wird ein paar Jahre später übrigens der reichste Mann Roms sein. Und warum? Weil er Leute hat ermorden lassen, die auf Sullas Proskriptionsliste standen und einen Großteil von deren Vermögen behalten konnte.
1: Sympathischer Typ.
0: Ja, auf jeden Fall. Sulla bereitet unterdessen vor, dass er zum Diktator ernannt wird. Das bedeutet, dass er zeitlich begrenzt über diverse Vollmachten verfügt, die einer bestimmten Aufgabe dienen. In Sullas Fall ist die Aufgabe definiert als der Stadt Gesetze geben und die Republik wiederherstellen. Aber wir sind schon wieder beim nächsten Verfassungsbruch, denn Sulla schafft es auf nicht ganz so einwandfreiem Weg, dass ihm dieses Amt als Diktator für unbegrenzte Zeit übertragen wird. Sulla hat jetzt weitreichende Vollmachten im römischen Staat, die er durchsetzen kann, ohne den Senat oder die Volksversammlung oder sonst wen einzuschalten. Sulla arbeitet dann auch ein Gesetzespaket aus, das soll im Wesentlichen die Macht des Senats wiederherstellen. Und vor allem die Macht der Volkstribun massiv einschränken.
1: Und dann passiert am Ende ja doch noch etwas Erstaunliches, denn anders als in dieser bekannten Cäsar-Verfilmung wird Sulla nicht als Diktator in der Badewanne ermordet.
0: Nee, das war in Wirklichkeit ein bisschen anders. Also Sulla ist im Jahr 81 der Meinung, dass er den Staat wiederhergestellt habe und er tritt einfach zurück. Er gibt dem Senat seine Macht zurück und lebt danach noch zwei Jahre zurückgezogen auf seinem Landgut. Das ist ja wirklich erstaunlich und warum er das tut, ist übrigens nicht überliefert. Sulla hat jetzt an einigen Stellen die Gesetze nachgebessert, also in seinem Sinne, und den Senat wieder eingesetzt. Was bleibt, ist aber, dass auch Marius Heeresreform ad absurdum geführt wurde und nun das Heer als Machtmittel missbraucht werden kann. Und das werden in der Folgezeit noch einige weitere Politiker nach Sullas Vorbild tun.
1: Nach Etappe 2 mit Marius und Sulla schauen wir uns nun als kurzes Zwischenspiel vielleicht noch mal ein paar Männer an, die mit ihren Vorhaben nicht erfolgreich waren, aber sehr schön verdeutlichen, dass in Rom bei weitem danach nicht alles in Butter war.
0: Genau, und weil ich weiß, dass du immer so gerne über Quintus Sertorius redest, darfst du das jetzt auch einfach mal übernehmen.
1: Okay, ich weiß zwar nicht, wie du darauf kommst, aber ich übernehme <lacht> den mal gerne. Falls ihr da draußen jetzt gerade denkt, who the fuck ist Quintus Sertorius, das ist keine Schande. Im Jahr 79 vor Christus gelang es ihm in Hispanien sein eigenes Reich zu errichten, das er von Rom abspaltete. Es dauerte mehrere Jahre bis 72 vor Christus, bis es Rom gelang, die abtrünnige Provinz und den abtrünnigen Feldherrn zu besiegen. Das lag auch daran, dass Rom auch in dieser Zeit gegen Mithridates am Schwarzen Meer kämpfte. Sertorius zeigt eigentlich ganz schön, dass Rom es nicht gemanagt bekommt, an allen Fronten gleichzeitig zu kämpfen. Und zum anderen zeigt es, dass einigen Römern wie Sertorius der Staat Rom ziemlich egal ist und sie versuchen, selbst nach der Macht zu greifen. Sertorius nun glücklicherweise eben nur in Hispanien. In den Jahren 73 bis 71 hält außerdem der Spartakusaufstand den römischen Staat in Atem. Aus einer Gruppe von Gladiatoren, die aus einer Gladiatorenschule in Capua ausgebrochen war, wird innerhalb kürzester Zeit ein Aufstand aus mehreren 10.000 Menschen. Viele Römer schlossen sich Spartakus an, weil sie selbst unzufrieden waren. Und der Spartakusaufstand ist nur ein Beispiel, sicherlich das bekannteste, für Sklavenaufstände, die in der Zeit der Späten Republik immer öfter vorkamen. Darin zeigt sich, dass es Rom zunehmend nicht mehr gelang, die untersten Schichten der Bevölkerung zufriedenzustellen und die begehrten jetzt auf. Und das war ein weiteres großes Problem für Rom.
0: Aber nicht nur Sklaven und die verarmte Landbevölkerung machen Probleme. Auch in der Oberschicht gibt es im Jahr 63 einen berühmten Troublemaker und das ist Catilina. Der hatte mehrmals erfolglos für das Konsulat kandidiert und dadurch enorme Schulden angehäuft. Catilina weiß, dass er diese Schulden niemals zurückbezahlen kann, wenn er nicht zum Konsul gewählt wird. Also plant Catilina eine Verschwörung gegen den Senat, und das ergibt für ihn durchaus Sinn. Er hebt illegalerweise Truppen in Italien aus, und man muss auch sagen, dass sich auch Catilina, ein Großteil der Landbevölkerung in Italien, gerne anschließt, weil sie ihre armseligen Lebensumstände verbessern wollen. Außerdem kann Catilina viele verarmte Veteranen Sullas für sich gewinnen. Und Senatoren in Rom, die, wie er selbst, hohe Schulden haben. Da braut sich eine gefährliche Mischung zusammen. Catilinas Ziel ist ein Mordanschlag auf den amtierenden Konsul Cicero, worauf er mit Unruhen in der Stadt rechnet und dann mit seinem illegalen Heer die Stadt besetzen will. Das klingt völlig absurd, aber es funktioniert fast. Nur zufällig und unter glücklichen Umständen wird diese Verschwörung entdeckt und Catilinas Anhänger werden festgenommen und später hingerichtet. Catilina stirbt noch etwas später in der Toskana in einer Schlacht, die er mit seinem Heer gegen das römische Heer führt. Auch hier, Catelina hatte Sulla miterlebt und gesehen, dass man nur genügend Soldaten hinter sich braucht, um seine Ziele durchzusetzen. Und Catelina ist skrupellos genug, das zu versuchen. Es geht hier ja um ein rein privates Ziel, nämlich dass Catilina Konsul werden will, um seine enormen Schulden später zurückbezahlen zu können. Dass das nicht legal sein kann, ist völlig klar. Solche Leute, die mit allen Mitteln nach der Macht greifen, sind aber ein Problem in dieser Phase der Republik.
1: Jetzt haben wir schon viel über die verarmte Bevölkerung gesprochen und dass viele geneigt waren, sich Leuten wie Gracchus, Marius, Spartacus oder Catilina anzuschließen, die ihnen versprachen, dass sie sich um ihre Probleme kümmern würden. Dass viele Teile der Bevölkerung so arm waren, hatte sicherlich mehrere Gründe, aber einer davon war, dass die Handelswege für Getreide nicht sicher waren. Schiffe, die Getreide aus Sizilien oder Nordafrika nach Rom importierten, wurden immer wieder von Piraten überfallen. Das führte zu einer Knappheit in Rom, das selbst nicht genug produzieren konnte, um sich zu versorgen, und es führte zu steigenden Preisen.
0: So ist es. Gegen das Problem mit den Piraten versuchte Rom aber etwas zu unternehmen. Zunächst leider sehr erfolglos. Rom hat aber in den 70er und 60er Jahren vor Christus einen Mann für alle Fälle, nämlich Pompeius. Der hatte das Sonderrecht des Sertorius in Spanien letzten Endes in einem Bürgerkrieg besiegt und jetzt soll er sich um diese Piraten kümmern. Dafür erhielt er vom Senat ein außerordentliches Imperium, mit dem er auch über Provinzgrenzen hinweg Truppen ausheben und aufstellen durfte. Er gibt, wenn man das ganze Mittelmeer als Aufgabengebiet hat, auch durchaus Sinn. Trotzdem hatte er im Senat viele Gegner. Der Senat hatte auch gelernt und fand es keine so gute Idee, einem Einzelnen so viele Soldaten zu übertragen. Aber Pompeius bekommt dieses außerordentliche Imperium durch und ist auch sehr erfolgreich gegen die Piraten. Der Getreidepreis in Rom sinkt daraufhin auch deutlich. Zur Belohnung darf Pompeius dann auch noch den wieder aufgeflammten Krieg gegen Mithridates führen. Auch den beendet er im Jahr 66 erfolgreich für Rom. Mithridates wird geschlagen und sein ehemaliges Königreich wird nun mehr oder weniger römisch. Pompeius ordnet im Osten politisch vieles neu. Ein Teil wird römische Provinz, in einem anderen Teil werden Klientelfürsten eingesetzt. Pompeius greift danach auch noch in Syrien und Palästina ein und sorgt da im Sinne Roms für Ruhe. Ganz schön viel geschafft. 62 kehrt er nach Rom zurück. Und er entlässt seine Truppen. Also Pompeius marschiert nicht auf Rom. Davor hatte man in Rom aber wirklich Angst, dass da jetzt wieder einer mit vielen Truppen kommt, der einen Bürgerkrieg auslöst. Trotzdem gibt es in der Stadt Widerstand und Senatoren, die glauben, dass Pompeius durch all diese Erfolge zu mächtig geworden ist. Sie versuchen, die Versorgung von Pompeius Veteranen zu unterbinden und damit Pompeius zu schwächen. Pompeius findet aber Verbündete im Senat und der mächtigste davon ist Cäsar. Cäsar, Pompeius und Crassus schließen sich nun zusammen. Pompeius ist der mächtigste Feldherr dieser Zeit, Crassus ist der reichste Römer und Cäsar hat die politische Macht, da er für das Jahr 59 zum Konsul gewählt ist und außerdem auch sehr charismatisch und sehr beliebt beim Volk ist. Diese drei mächtigen Senatoren verabreden nun, dass sie dafür sorgen werden, dass im Senat nichts mehr beschlossen wird, was einem der drei schadet. Das ist das erste Triumvirat. Also das muss man sich mal klar machen, da arbeiten jetzt drei Männer im Geheimen daran, dass der Senat nichts mehr gegen sie ausrichten kann.
1: Das hätte vielleicht auch noch ganz gefährlich werden können, aber es kommt ja anders. Caesar und Pompeius werden noch zu erbitterten Feinden, was auch zeigt, wie schnell sich das Blatt wieder wenden kann. Crassus stirbt im Jahr 53 vor Christus bei einem Feldzug. Geblieben sind also noch Pompeius und Caesar. Cäsar ist seit 58 vor Christus in Gallien unterwegs und führt da seinen berühmt gewordenen Krieg, der mit der Unterwerfung Galliens endet. Am Ende dieser Kriege, Ende des Jahres 50, hat der Senat jetzt Angst vor Cäsar. Denn Cäsar ist durch den Krieg in Gallien unfassbar reich geworden und er hat extrem viele Truppen unter seinem Kommando. Das ist sehr gefährlich, das weiß man in Rom ja mittlerweile. Man will Caesar in Rom nun also politisch dran kriegen. Denn was Caesar in Gallien angerichtet hat, war keineswegs so alles sauber. Das geht bis hin zu Vorwürfen von Völkermord und das war auch schon in der Antike nicht okay. Caesar soll, nachdem er seine Truppen entlassen hat, in Rom angeklagt werden. Er versucht, dem zu entgehen, indem er sich für das Jahr 48 zum Konsul wählen lassen will. Aber Caesar kann nicht rechtzeitig nach Rom zurückkommen und der Senat lässt ihn in Abwesenheit nicht zur Konsulatswahl zu. Die Lage droht zu eskalieren. Der Senat schickt Pompeius mit einem Heer los, um Caesar aufzuhalten. Pompeius fordert von Caesar, dass er sein Heer auflösen soll, und Caesar fordert im Gegenzug, dass Pompeius sein Heer auflösen soll. Aber keiner will nachgeben, solange der andere noch Truppen unter seinem Kommando hat.
0: Das klingt nach einer festgefahrenen Situation.
1: Ist es dann auch. Es kommt zu der berühmten Szene am Grenzfluss Rubikon, den Caesar illegalerweise mit seinen Truppen überschreitet und dann zum Bürgerkrieg mit Pompeius. Pompeius wird schließlich geschlagen und flieht nach Ägypten und wird dort von den Höflingen des ägyptischen Königs ermordet.
0: Also ist am Ende nur noch Caesar übrig.
1: Er hat immer noch Gegner, aber ihm kann eigentlich keiner mehr was. Er feiert 46 vor Christus einen großen Triumph in Rom. Und er wird in der Folgezeit ebenfalls Diktator, zunächst für zehn Jahre, was so schon nicht vorgesehen ist, und dann sogar auf Lebenszeit. Caesar ist de facto Alleinherrscher in Rom, auch wenn es den Senat und andere Gremien natürlich noch gibt. Aber Caesars Kompetenzen reichen so weit, dass er die umgehen kann.
0: Wie das endet, dürfte ja hinlänglich bekannt sein.
1: Genau, der Senat will Cäsars Macht nicht hinnehmen, vor allem hat er Angst, dass sich Cäsar tatsächlich zum König aufschwingen könnte und den Senat ganz entmachtet. Und so ganz unbegründet ist diese Angst auch nicht. Im Jahr 1944 schließt sich letztlich eine Gruppe von Senatoren gegen ihn zusammen und ersticht Cäsar im Senat an den Iden des März. Cäsars Tod löst dann einen weiteren Bürgerkrieg, und zwar zwischen seinen Anhängern und seinen Gegnern aus. Am Ende kann sich Cäsars Erbe Octavian durchsetzen und wird der erste Princaps Roms und damit nun wirklich ein Alleinherrscher. Ab dem Zeitpunkt ist es also wirklich vorbei mit der Republik. Wenn wir jetzt auf die Zeit von 133 bis 44 vor Christus blicken, was hat zum Untergang der römischen Republik geführt?
0: Also zum einen sicherlich, dass Rom so schnell zu einer Weltmacht geworden ist, ohne dafür wirklich ausgelegt gewesen zu sein. Das hat an einigen Stellen Probleme offenbart, die Rom nicht hatte, solange es nur die wichtigste Stadt in Italien war. Die Verarmung der Landbevölkerung in Italien spielte eine Rolle und auch das Problem, dass ein Bürgerheer in dieser Zeit nicht mehr sinnvoll war. Reformen waren also dringend nötig. Das Hauptproblem ist aber sicher, dass, angefangen bei den Grachen bis hin zu Cäsar, die Kompromissfähigkeit der Republik verloren gegangen ist, was den Zeitgenossen auch durchaus bewusst war. Cicero schreibt, rem amisimus also wir haben die Republik verloren.
1: Also die verschiedenen Strömungen versuchen nicht mehr miteinander eine Lösung zu finden, sondern arbeiten gegeneinander.
0: Genau, und das eben auch rücksichtslos und mit allen Mitteln. Also seien es Gesetzesbrüche, sei es einen Bürgerkrieg auszulösen und sich gar nicht erst um eine friedliche Lösung zu bemühen. Sulla war der Erste, der verstanden hatte, dass er die Soldaten hinter sich haben musste. Und das zog sich bis Caesar so durch. Wer die meisten Truppen hatte, konnte seine Ziele notfalls mit Gewalt durchsetzen.
1: Dazu kamen sicherlich noch andere strukturelle Probleme wie eine Verarmung der Bevölkerung, die bereit war, sich Spartacus oder Catilina oder wem auch immer anzuschließen in der Hoffnung auf ein besseres Leben.
0: Also nach dieser wirtschaftlichen Krise grassierender Korruption und den diversen Bürgerkriegen war das Vertrauen in den Staat am Ende auch vollkommen erschüttert. Und zwar auf allen Seiten.
1: Dann noch lieber miteinander als gegeneinander.
0: Zumindest, dass man mal nach einer Lösung sucht, mit der am Ende alle irgendwie leben könnten, das wäre doch ganz gut. Und es nicht so weit kommen lässt, dass es am Ende nur noch eskalieren kann.
1: Das lasse ich als Schlusswort für unseren Überblick über die Späte Römische Republik mal so stehen. Wir verabschieden uns an der Stelle. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein oder hört eine unserer älteren Folgen des Podcasts. Oder schaut natürlich auch gerne mal bei Instagram, YouTube oder auf unserer Seite einfachantike.de vorbei. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.